0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北杜プレミアム霜降り平茸。この番組は。北杜プレミアム霜降り平茸の提供でお送りします。第三百四十二話。道を探し続ける。黒澤明の映画。羅生門や七人の侍の映画音楽で知られる宮城県仙台市出身の作曲家がいます早坂文雄41歳の若さで亡くなった彼は亡くなる直前まで作曲を続けました亡くなる1年前に公開された七人の侍は肺結核だった早坂の病床に録音編集機が持ち込まれての作曲容赦ない黒澤監督の要望に命の限界まで応えようとする早坂とのやり取りは周りの人間がハラハラするほど熾烈で過酷なものだったと言われています。黒沢と早坂の間には絶大なる尊敬と信頼関係がありました早坂が一度は没になった音楽を再構成して提案すると「それだそれだよ早坂さん!」と黒沢は大声を上げましたより良いものを作るために決しして妥協しない。二人の芸術家は常に道を探し続けたのです病に苦しむ中早坂が音楽を担当した溝口健二監督の「右月物語が」がベネチア国際映画祭で銀次賞を受賞したという知らせが届きます。黒沢監督の「羅生門」での金字賞に次ぐ早坂音楽の快挙でした早坂文雄が目指した音楽は反東洋音楽すなわちパンエイシャニズムです西洋的な音楽の合理的なリズムを真っ向から否定し日本人の感性に根ざした無調・無限形式を採用しました日本人とは何か民族のアイデンティティはどこにあるのか早坂が探求してたどり着いた方法論です画学の雰囲気を多く入れ込んだアスカや奈良平安町のイメージを醸し出す日本的な楽曲は多くの音楽家に影響を与え弟子ともいえる竹光徹は「弦楽のためのレクイエム」という曲を早坂に捧げています早坂文雄は幼い頃から英才教育を受けた選ばれた神道だったのでしょうか親に養ってもらえず妹や弟を育てるため高校進学を諦めざるを得ない境遇でしたそれでも彼は自分の道を探し続けたのです日本の音楽を世界に知らしめたレジェンド早坂文雄が人生でつかんだ明日へのイエスとは映画音楽の大家早坂文雄は1914年8月19日宮城県仙台市に生まれた早坂家は代々成瀬川近くに広大な農地を持つ裕福な地主だったしかし文雄の父が家業を継がず新しい仕事を初めては失敗しその資産を食い潰してしまう挙句の果てにふるさとを追われる文夫が3歳を過ぎた頃一家は仙台を逃れ知人が暮らす北海道札幌に移り住んだ。父は保険の外交母は理髪店を始めた小学生になった文夫は絵が得意だった展覧会に出品して入選絵を描きながら時々母にこうつぶやいた「お母さん僕ね絵を描いていると」音楽が聞こえてくるんだ。聞いたことのない音楽がずっと頭の中で鳴るんだよ奇妙なことを言う子だと母は特に気に留めなかった中学に入ると母の仕事の手伝いをした時々理髪店の店先にある長い子に座りハーモニカを吹いたそのハーモニカがあまりにうまくて町で噂になるある日彼の前に同じ中学の上級生がやってくる「君よかったら音楽部に入らないか?」いやすいません手伝いがあるので音楽部は無理です「一度でいい放課後音楽室に来てくれたまえ恐る恐る音楽室を覗くまだ誰もいないオルガンがあった鍵盤に指を置く音色が室内に響いた「あこれだ僕がやりたかったのはこれだ」。早坂文夫は音楽という名のドアを開いた映画音楽の作曲家早坂文雄は中学時代オルガンとピアノに夢中になった父は行方をくらまし母の稼ぎだけが頼りだったので家計は苦しく変えた楽器はハーモニカが精一杯でも音楽部に所属すれば好きなだけオルガンを弾くことができた中学3年生の時早坂の活躍もありハーモニカコンクール北海道大会で優勝みんなで肩を抱き合い喜んだうれしかった音楽で一つになれる体験が心に刻まれる音楽を生涯のりいにしたい胸に希望の明かりが灯るしかしその明かりは一瞬で吹き消されてしまう早坂が中学の卒業を控えていた矢先母が病に倒れる全身黄色くなり痩せ細った母が枕元に文を呼んだお父さんが保険の仕事してただろお母さんねそれに入ったんだよ私が死んだらお金が入るからいいかい文夫それでピアノを買いなさいお前は音楽を続けなさい母は亡くなったまだ四十歳だった母の葬儀にいきなり父が姿を見せる文雄は父に怒りの言葉を吐いたが通じない母の保険金はすべて父の飲み代に消えせっかく買ったピアノもあっという間に売られてしまった文雄は中学校の授業料も払えなくなるこのままでは卒業できない助けてくれたのは音楽の仲間たちだった彼らの多くは裕福な家庭に生まれた生徒たち親に話しお金を工面してくれたその仲間の中に後にゴジラの映画音楽を作曲する伊福部晃もいた恐縮する早坂に同い年の伊福部は言った「お金なんてどうでもいい大切なのは君が音楽を続けられるかどうかなんだよ」「早坂文雄は中学を出るとクリーニング店に就職した。得意先の家をご用聞きに回る。家の中にピアノがあると、いても立ってもいられない。あ、あの、すいません。ピアノを弾かせてもらってもいいですか。大抵の家は、いいですよ、どうぞ。と言ってくれた。しかし、早坂は、一旦引き出すと、止まらない。やめられない。やがて、店主に苦情が寄せられ早坂はクビになってしまう次に働いた印刷所では衣服部に誘われた音楽活動に力を入れるあまりやはり解雇なんとか音楽で生きていける道がないか探したその後もさまざまな職を転々としてようやく音楽活動が軌道に乗り始める当時の札幌には海外から優れた音楽家を招待する素児があった二十歳の早坂文夫は国際現代音楽祭に出場日本初演となるエリック・サティの三つのグノシェンヌを弾いて絶賛される会場に響き渡る拍手を聞きながら、早坂は思った。これから先、僕は音楽に妥協はしない。自分の音楽を極めるための努力を決して惜しまない。天国の母に聞いてもらうために。イエス、明日への頼り。第342話道を探し続ける作北坂雅人演出宇治家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は宮城県仙台市に生まれた哲学者のレジェンド梅原武史の物語です朗読は私長塚啓史でした来週もお楽しみにイエス。明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹この番組は北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました